0: Tak, dozděla nám hudba. Jen se malinko omlouváme za technické věc, záležitosti, které nám zdržely to připojení, abychom mohli mít na vzdáleném připojení i našeho hosta Marka Obertela, kterého takto na dálku zdravím a tím vyzkoušíme i to, jestli slyší o nás. Halo halo, slyšíme se. Tak zatím neslyšíme a pan náš technik zjišťuje, co a jak, ale zatím já tedy představím tady člověka, kterého nemusíme naladěvat, nebo samozřejmě je naladěný dobře, jak ho tak vidím. A to je už tak zkaz, stálý host Rádia Bohemia. Radek Pech, Radku, vítejte. Hezký večer.
1: Aleši, děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače Rádia Bohemia. Hezký večer.
0: Pojďme, než se nám tady připojí na dálku Mareko Brtel, nějak uvést, o čem vůbec budeme dnes hovořit. Vy jste mi tady říkal takové pojmy, které jsem si musel napsat, to je syndrom kolektivního myšlení, zásada předběžné opatrnosti a pak jste zmiňoval konferenci, kámen, ale to už nechám na vás, abyste to Přesně. všechno uvedl.
1: Přesně. Jsou to takové dva zvláštní termíny, které se zaslouží jako pozornost. Díky záležitosti, že se pravidelně účastním lékařských mezinárodních konferencí. Tak samozřejmě různí experti nám vyprávějí a poučují nás o tom, jak vlastně funguje, takzvaná mediální hromadně masová jako hypnoza. Uhum. A samozřejmě se zabýváme i tím, jak vlastně takovou tu masovou hypnozu zlikvidovat a zrušit. A jedno z těch pravidel tak je vlastně pojmenovávat ty věci správným jménem. Oni jsou v zásadě velmi jednoduchý, akorát, že prostě se o tom nikdo nebaví. Uhum. A ta většina vlastně tak jako jsou hlasně jako přikivuje a říká si, asi to ještě všechno můžeme nějakým způsobem akceptovat, asi to s náma, asi všichni myslej správně a v zásadě se nechá takhle letím jako ukolébáním se dovést do toho stavu té hypnózy, hmm. kdy nějakým způsobem vlastně uh, všichni čekají, jaký bude vývoj, uh, jakou informaci vlastně dostanou další, jakou dostanou další pokyn a vlastně díky tomu, že ty pokyny občas jsou i nesmyslný, tak se dostáváme vlastně k takzvanému syndromu kolektivního myšlení. A ten syndrom kolektivního myšlení, tak on má své charakteristiky. Já si myslím, že až se k nám spojí vlastně pan doktor Marek Obrtel. což mimochodem je jeden z našich spolupracovníků, který má nesmírnou odvahu a vlastně podával s námi i trestní oznámení Torpedo 21.
0: Ano, ano, to jsme zmiňovali. A
1: podporoval vlastně veškerou tu záležitost, kdy tomu dodával ten svůj lékařský palcát. Tak musím říct, že i ten syndrom toho kolektivního myšlení tak určitě lékařům není vůbec jakoby neznámý. Je to záležitost, kdy vlastně někdy slyšíte věci, které si říkáte, že z principu opravdu jsou jako špatně, ale mm, najednou vlastně ani netušíte, proč vlastně chcete odsouhlasit něco, o čem tak jako podvědomě říkáte si, to bych nikdy neodsouhlasil. Uhum. A my jsme to samozřejmě zažili v tom příměru třeba za druhé světové války, kdy po druhé světové válce vlastně tak si všichni říkali, že jo, potom, jak se to vlastně mohlo stát. to bylo možné vůbec.
0: se, že vůbec nastala taková situace, v těch třicátých letech, že Přesně. lidé vzdělaní, kteří byli v Německu prostě jako na úrovni, tak podlehli té, té, té masové, masové hysterii. hysterii.
1: Přesně. A světe div se, ono se to opakuje. Oni hmm. to zase byli lékaři a ono vlastně jako se vůbec nedá odhadnout a nikdo nemá rozklíčováno, jak vlastně se to mohlo stát. Hmm. A je to taková ta slepá víra v ten systém, a bohužel nedopadlo to, jak víme všichni, úplně nejlépe. No my bychom měli být teď na takové té hranici toho, kdy ještě můžeme zatáhnout za tu ruční brzdu a měli bychom velmi jakoby, výrazně artikulovat, co se vlastně v té společnosti děje a s čím asi nemáme být spokojeni. No a samozřejmě kdy jindy to artikulovat než dnes, kdy máme vlastně 17. listopadu, den boje za svobodu České republiky a demokracii. A v tu chvíli vlastně to dává daleko větší rozměr. A my víme, že 17. listopadu 89 tak to nebylo vyhraný ta bitva. Ta bitva teprve startovala, takže si řekneme, že startujeme znovu a musíme se všichni zaktivizovat. A aktivizovat se budeme tak, že prostě nebudeme dodržovat ty vládní opatření a nebudeme s nimi nějakým způsobem kolaborovat a nebudeme vyžadovat ponikom roušky a nebudeme to sami nosit. Uh-huh. Je to jediný možný odpor vlastně občana, na který máme všichni nárok a už jsme z toho všichni samozřejmě unavení já bych se vůbec nebál jako nějakého onemocnění. Chřipková sezona tady prostě začíná Samozřejmě záležitost toho, jak budou reagovat vlastně očkovaní pacienti, vlastně, jakou budou mít imunitu, jestli jim opravdu to očkování tu imunitu zlepšilo nebo jestli jim ji trošičku pochroumalo, to už jsou prostě záležitosti, které by prostě měly nějakým způsobem přijít na přetřes. Hmm. A k tomu potom vlastně se stahuje takzvaný princip, předběžné opatrnosti. A já možná asi bychom mohli dát chvilku prostor. Určitě.
0: Asi posluchači i slyšeli, že už, že už jsme se konečně prošťouchali těmi dráty až do Olomouce a tudíž tady odtud z našeho brezského studia zdravíme dálku. pana doktora Marka Obertela. Halo, slyšíme se?
2: Ano, dobrý večer ještě jednou. Já vás slyším od začátku velice dobře, jenom, jenom asi nefungoval ten druhý směr na Prahu. Takže...
0: Ano, ten druhý tah, tak, <laughs> Zdá se, že už se to podařilo zprovoznit, takže jsme moc rádi, že vás můžeme přivítat. A uh, Radek tady na mě mrkl, ať vám dám hned slovo ohledně toho um, pojmu, nebo toho um, sousloví, uh, které tady jsme načali. A to je ten syndrom kolektivního myšlení, že k tomu určitě máte co dodat a my se na to moc těšíme.
2: Mm-hmm. Takže já jsem rád, že se teda podařily technické věci propojít a tak jak syndromu aktivního myšlení nebo skupinového myšlení, jak kdo chce, já můžu do, hned na úvod dodat vlastně svoji osobní zkušenost, která mě vytanula na mysli okamžitě, jak v podstatě se začalo o téhleté věci mluvit a nejen mluvit, ale když jsme se s ním naostro potkali vlastně v době covidí, protože já můžu říct, že já mám za sebou v podstatě jednu ataku kolektivního myšlení taky a tou jsem si prošel vlastně v době počátku svojí vojenské kariéry, kdy vlastně jsem po změnách, které nastaly v listopadu 89, a kdy se vlastně naše armáda začala směřovat určitým směrem na západ a prostě prodělávala velké změny profesionalizace a přidružení NATO tenkrát ještě na členství, přidružení a tak, tak člověk prostě propadl také jako e, kolektivní myšlení v tom smyslu, že jsem začal věřit tomu, že prostě e, jaksi ten boj za demokracii, lidská práva, svobodu a nezávislost v těch různých zemích, že je toto správné prostě a že, že děláme vlastně jako, že dobrou práci a podobně. To byly ty mise a to byly všechny ty retorika těch globalistů jo, a to všechno co vlastně se do nás tlačilo horem dolem, no a v podstatě až do toho roku 2004 bych řekl, jsem docela tady tu retoriku jako bral, jo, nebo vůbec vlastně to všechno a tak dál právě z toho důvodu, že jsem, já, tě, já si teda myslím, že jsem nepropadl těm principům jaksi nějaké autocenzury nebo něčeho takového, že bych prostě jak si pochyboval o tom, že že můj názor je špatný a podobně, ale prostě byla tady jakási ta skupinová idea toho toho správného jednání. Takže to můžu říct, že to byla moje osobní zkušenost a mě to trvalo, dá se říct, pět let, než jsem se z toho nějakým způsobem vymanil, ale podařilo se mi to, takže jsem z toho bludného kruhu nějakým způsobem vybředl No a ty, ty další osudy, to už, to už je celkem známá věc, ale chci tím říct, že prostě člověk to nesmí brát na lehkou váhu a snadno tomu propadá. A teď v té eh, covidí době, tady, my jsme tady svědky v podstatě tříúrovňového úrovňového, tří úrovňového eh, syndromu skupinového myšlení, kdy vlastně ta eh, nejvyšší skupina těch, eh, těch, kdo to řídí, když to tak řeknu, těch eh, globalistů, kteří v podstatě celou tady tu covid aféru na nás tady hráli a podobně, tak ti vlastně nepochybně mají, kromě toho, že tady jako řada z nich ví, co činí a tak dál, tak si myslím, že to činí jak v si víře v to, že oni dělají nějaké správné rozhodnutí a když chtějí depopolizovat tu planetu, vlastně, a když chtějí nějakým způsobem regulovat počty a strukturu vlastně té lidské společnosti a tak tak je to přesně z toho titulu, kdy oni se cítí Ekoby nadřazení, že jsou tedy něco víc a myslí si, že prostě můžou teda tyhle ty věci dělat z titulu jako své vyšší moci, vyšší inteligence, nadřazenosti a podobně. Ta druhá skupina potom pod nimi, tak to jsou, to jsou ty vlády a ty výkonné orgány vlastně těch, bohužel i zákonodárné vlastně orgány těch jednotlivých zemí, postižených už v podstatě zemí, tady tou COVIDí, tím covidím terorismem a tak dál, tak to je přesně to, že tam se uplatňuje ten prostor eh, my versus nepřátelé, jo? to znamená, že my jsme ti, kteří to dělají dobře, protože nám to ta vrchnost jakoby takhle nalajnovala a to jsou ti, kteří to teda ví a my jsme ti, kteří to vykonáváme, často taky si musí říct, že jsou za to eh, nějak honorováni odměňování odměňováni a tak dál a vznikne ten princip, který je popsán právě v té teoretické části, kdy vlastně to, co děláme my, je za každou cenu správné, to, co dělají oni, je špatné. A to se potom projevuje i na tom, tady bych taky třeba mohl říct svoji osobní zkušenost třeba z Národní domobrany, ještě když půjdeme mimo covidí problematiku, tak to je přesně to, že já jsem se několikrát opakovaně dotazoval, nebo my jako kolektiv jsme se aj dotazovali prostě těch odpovědných funkcionářů třeba, jestli mají touhu potom, aby naše země byla obrany schopná. Jo? A to můžeme teďka klidně eh, jak si interpelovat eh, na ně podobným způsobem třeba s covidem, jestli si přejí, aby se prostě populace skutečně vylečila, aby byla imunní, aby byla odolná a tak dále. A tehdy v té Národní domobraně jsme se ptali, chcete, aby teda naše země se uměla bránit proti nepříteli a tak dále, jako jakémukoliv prostě účinně a efektivně a tak dále. A oni prostě místo toho, aby se zamysleli, aby prostě přizvali nějakého odborníka, někoho prostě, kdo tu problematiku zvládá a podobně a tak dál, tak si nás zařadili do kategorie, to jsou ti oni, to jsou ti ti extremisté, prostě onálepkovali nás, Co dělají i teď s tím covidem. V podstatě všimněte si, že kdokoliv se ozve a může to být kapacita typu profesora Pirka nebo, nebo kohokoliv jiného, prostě z lékařského stavu, z právnického stavu a podobně, tak okamžitě vyfasuje tu nálepku nepřizpůsobivého, když to tak řeknu. A je to my versus oni, přesně jak je popsáno a prostě druhý názor se nepřipouští. Takže to je ta druhá, druhá bych řekl, v, nebo úroveň vlastně tady toho kolektivního myšlení. No a ta třetí ta nejspodnější, tak a ta, bohužel, to je to, ten náš lékařský stav, ale samozřejmě nejen on, ale taky, taky teda všichni, kteří do toho mají co mluvit, a to jsou právě právníci, policisté, v podstatě všichni, kdo vykonávají v podstatě ta nesmyslná nařízení a podobně. A to je ten princip té autocenzury, kdy v podstatě, jestliže řeknu, já jsem třeba, jsem třeba i z pozici toho lékaře, takže já když prostě v tom našem, kolektivu v té naší profesní skupině lékařské řeknu, že prostě je to s covidem jinak, tak automaticky jsem vyvržen z toho kolektivu prostě jakoby a dostávám nálepku oni. Už nejsem my, ale už jsem oni. Jo, takže takhle já se na to dívám, to je v podstatě trojvrstvá struktura skupinového myšlení a funguje to teda bohužel perfektně.
0: No. Hmm. Napadá mě k tomu, když hovoříte o té lékařské rovině nebo o, o lékařích, vždyť oni studují nebo se učí svým způsobem 6 let a pak ještě samozřejmě v dalších nástavbách, uvažovat o všech záležitostech exaktně, to znamená skutečně vyhodnocovat závěry tak, aby tyto závěry pro ně směřovaly bez ohledu na jejich nějaké vlastní úvahy a představy k tomu cíli. Nedo do toho vůbec nedokážu si představit, jak je právě možné v té dnešní době ta rozporu, rozporucenost té, té vědecké roviny lékařů, kapacit které třeba nejsou schopni vyslechnout to, co říká já nevím, imunolog, který opravdu je vyhlasný, jako třeba profesor Turánek, nebo vy jste zmínil pa, pana profesora Pirka, je tady profesor Beran a další, že, že ta vědecká rovina neuvažuje tak, dobře, pojďme tedy si udělat nějaký kulatý stůl a pojďme ty věci společně nějakým způsobem rozklíčit tak, abychom se dobrali opravdu nějakých věrohodných Jak je to možné?
2: Jednak teda teda jsme se opět vrátili cyklicky do toho syndromu skupinového myšlení, to je právě to, co bylo řečeno nakonec, to je, proč proč se neudělá ten kulatý stůl. Neudělá se proto, protože se absolutně odmítají jakékoliv opoziční názory, protože skupina, která to řídí, je prostě absolutně přesvědčená o své pravdě, jako skupinově přesvědčená o své pravdě a všechny ty principy, které jsme zmínili, jim brání v tom, aby se vyjádřili nějak proti. Možná v tom hraje roli i nějaký strach nebo něco podobného a tak dál, ale hlavně těch 30 let, jak si toho, ten, té pseudodemokracie, kterou tady zažíváme a to se teda musím některým posluchačům omluvit, že to říkám zrovna teď, 17. <laughs> listopadu, ale Bohužel to tak říct musím, protože my, ano, my, my máme jistý, jistou formu demokracie, ale je to bohužel ta forma liberální demokracie. A ta není zrovna úplně, úplně dobrá pro společnost, to za prvé, a za druhé ten pojem demokracie vysloveně vyšuměl v naší společnosti za 30 let. A když se vrátím k tomu, na co, na co jsem byl tázán, tak ano, medicina patřila mezi exaktní vědní obory, byť v medicině není nic, Nikdy na 100%, tam vždycky prostě pacient je individualita uhum. a prostě je třeba brát člověka jako individuální nějakou bytost a vždycky prostě přizpůsobovat všechno, ať už je to přístup k tomu pacientovi, ať už je to vyšetření toho pacienta a, a o léčbě ani nemluvím, tak je prostě potřeba vždycky přistupovat nějak individuálně, celostně nejlépe. Jenomže bohužel tady se stalo za 30 let to, že i v té medicíně do toho pronikly takové ty sociálně patologické jevy, když to nazval přímo, kdy v podstatě zaprvé se potlačila tady ta, tady ta racionalita toho myšlení. A vlastně takovéto racionální myšlení individuální bylo nahrazeno do značné míry formou jakých guidelineů a různých evidence-based medicine protokolu a tak dál, to je zaklínadlo v podstatě, neboli medicina založená na důkazech, evidence-based medicine, že jo, to je v podstatě zaklínadlo, který, to jsme možná slyšeli v době COVID všichni tisíckrát,
0: hmm.
2: stran hmm. Iver, ivermektinu, izoprinozinu, prostě různých protokolu léčby jo, a tak dále, tak vždycky to, dorazilo, nebo vlastně to narazilo na EBM a tím to končilo v podstatě. No, takže to je jeden z důvodů, že vlastně dneska je lékař v podstatě otrokem jakéhosi, jakéhosi opět skupinového myšlení, když to tak řeknu, protože ty guideliny v podstatě jsou názorem nějaké skupiny a ta, ta skupina má být odbornou skupinou, to by bylo výborný, kdyby to tak bylo, ale třeba mimo covid klidně v době před covidí ještě a podobně, která já já to tak intenzivně pozoruju asi 20 let, tak se v podstatě stalo to, že vaše rozhodnutí je dost často vlastně omezováno na jakýsi maličko doprava, maličko doleva od nějakého guidelineu, který prostě musíte dodržet a pokud ho nedodržíte tak se vlastně nechová té artis, jak se říkalo dřív. Mm-hmm. Takže to je jedna z takových věcí, která je docela, docela nemilá v dnešní době. No a potom samozřejmě je to ten biznis pověstný, protože medicínu prostě zachvátilo šílenství farmaceutických nadnárodních korporací a ty prostě valcují nejen jaksi medicínu a zdraví pacientů jako takových, ale bohužel i morálně volní vlastnosti lékařů, protože ti, co tvoří ty guideliny, tak v řadě případů bohužel jsou také prostě na vodítku těch farmaceutických gigantů a dalších prostě bosů ve zdravotnictví, kteří jim v podstatě nějakým způsobem vedou ruku při tom, když tam píšou, co tedy se má a nemá, nemá dělat a zcela vymizela vlastně ta individualita, ten individuální přístup k těm pacientům. A když se splní guideline, tak je všechno v pořádku, protože všude jsou razítka, všude jsou podpisy, všude je všechno vlastně tak, jak má být. Akorát ten pacient leží chudák, žíznivý, nenajezený a pokadený prostě v té posteli, ale to nikoho nezajímá, protože to prostě už se nestihlo v rámci těch guidelines. Takže možná to je důvod.
0: To je smutné, samozřejmě, protože vy hovoříte o o té citlivé rovině. To je zase otázka peněz a vlivu peněz a zřejmě tedy se to jeví tak, že jsou lékaři nebo lidé, kteří nějakým způsobem jsou schopni pod tímto vlivem měnit ten svůj přístup, jakkoliv třeba jejich svědomí nebo jejich rutina, ke které byly právě vedení nějakým tím způsobem exaktního myšlení tím trpí. Vnímáte to tak, že, že, že to jako něco takového se tam musí ud, 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 udát? Ne, nebo je to třeba jenom povrchnost? Nebo, nebo to, že si člověk chce ujednodušit, tak se schová za, za to, jak vy říkáte, za ten guideline, jako to, že prostě tady něco je, tak on to dodržuje a tím je to v, v pořádku.
2: No, to je asi ve, ve třech rovinách. jako jsou tady ti naši mladí kolegové vlastně, kteří za to tak trošku nemůžou, protože ti jsou v tom bohužel už tvrdě vychovávání. to je právě těch třicet těch let, které jsme tady prožili vlastně na tady tom biznis, bizniso zdravotnickém poli v podstatě a oni už, oni už na medicíně už prostě jsou jim do hlavy právě tady ty principy. Oni už si dneska neumí představit v podstatě život bez bez tvrdého farmaceutického zázemí, bez komplementu, bez přístrojových prostě vyšetřovacích metod a tak dál. Zatímco my jsme ještě byli a pán Bůh za to, já jsem jako hrozně rád, že jsem v podstatě tu medicínu studoval v době, kdy v ní ještě vládl zdravý rozum a kdy nás ještě učili, že naše smysly jsou to nejdůležitější, co máme a vlastně jejich prostřednictvím jsme nějakým způsobem dokázali, nebo my na záchrance to dokážeme ještě dnes, se dá ale že dokážeme postavit diagnozu vlastně, i když pracovní, to je jedno, ale prostě dokážeme pracovní diagnozu postavit ještě pořád na základě našich smyslových věmů, což se už třeba v Americe nebo v Británii říct nedá, protože tam už lékaři na záchrankách nejsou, takže tam už vlastně to sklouzlo opravdu do té guidelineové roviny A tam se vlastně musí mrtvola resuscitovat až do příjezdu na urgentní příjem, protože to tak chce guideline. A to je to nejjednodušší. Tomu mrtvému už to neublíží. Ale že v podstatě se tam musí nějakým způsobem ten guideline dodržet, protože ten záchranář nemá jinou šanci. To mi u nás ještě, pokud jde o schopného lékaře záchrané služby, tak prostě udělá spoustu práce už v tom terénu a podobně. Což ty mladí... Logicky vlastně i odmítají a jako zájem třeba o službu přednemocniční neodkladné péči vlastně je mizivý, když to tak řeknu. Strašně málo těch mladých kolegů chce nebo se odváží prostě přijít vlastně do té sféry přednemocniční neodkladné péče, kde prostě musí potmě v blatě, za zadeště a v zimě prostě dělat nějakou diagnozu v příkopě, mm-hmm. protože on chce prostě ten komfort. Tak to je jedna skupina. No, ta ta druhá skupina, je to jsou ti, o kterých už jsem částečně mluvil. Doufám, domnívám se, jsem přesvědčen o tom, že to je ta malá skupina nějaká, ale bohužel často těch, kteří kteří to nějakým způsobem mají na povel. A to jsou ti někteří, a teď nebudu vůbec konkrétní, abych prostě někoho naštváči neurazil, ale prostě bohužel to tak je, že to jsou ti, kteří jsou spolutvůrci těch guidelineů a pobírají za to tučné... A já přece jenom jednoho zmíním, a to byl třeba, to byl třeba náš výběhový typ ministra pana Arenberga, který v podstatě zapomněl zdanit nějakých 30 milionů korun, které ročně inkasuje od, od farmaceutických firm za studie proběhlé, že jo, tak ten si to zaslouží, aby jsme ho zmínili, protože já si myslím, že jít dělat ministra s tímto profilem je ryzí nesmysl, takže takže tak to probíhá, to je ta druhá skupina prostě, že vám někdo řekne, jak ta studie má vypadat, jak má vít a on to prostě udělá. No, A pak je ta třetí skupinka a ta bohužel propadla, e, opět jsme u toho syndromu skupinového myšlení, ta, probě- ta propadla často e, tomu pocitu my a oni. Jo? Já, jsem, já vím, že to je špatně, já prostě vím, že by se s tím mělo něco dělat, jenomže pak si sednete na ten sedánek, žijou ráno a tam vám řeknou všichni, jak je to dobře no a jenom malá, malá skupinka se dokáže postavit a říct, ale císař je nahý, jako, jo, to je, to prostě, jako, všichni budeme tvrdit, že teda má ty krásné šaty, protože, jako, se z té skupiny je do jisté míry strašně těžký a, ně, a někdo to prostě ani nemusí ustát, jo, takže to je, ta, to je ta třetí skupina, to, by, to bych řekl, že to je ten třetí důvod možná, proč to tak je, ale zaplať mámů, jsou tady i kolegové, kteří v sobě našli tu sílu a, a, a ty morálně volní vlastnosti prostě vystoupit z toho stínu a říct, jak to je. A i za cenu, že samozřejmě je s nimi zacházeno mnohdy všelijak. Je to případ jednoho našeho mladého kolegy tady z Českých Budějovic teďka z nedávné doby. Je to případ pana primáře Musila z Hranic na Moravě. Jo, je, to, je to případ vlastně jedné mladé kolegyně tady ze Zlína, která v podstatě nějakým způsobem narazila a mohl bych jmenovat další a další, kteří prostě vystoupili z toho stínu, řekli svůj názor a byli jaksi zásluze za to odměnění nebo ještě někteří, někteří čekají, co se bude dít že a podobně. Já s tím mám osobně taky nějakou tu zkušenost z minulosti, takže vím, o čem to je a prostě někdy, někdy je to problém no, pro toho jedince.
0: Tak jak jste ho tom hovořil, Marku, tak mi víte protože já už jsem pamětník, seriál Nemocnice na kraji města a vystupili mm-hmm. mi v obraze ty postavy těch lékařů. Nevím, jestli vy si to nějak pamatujete, jestli jste to zažili. No,
2: to vám, to vám povím. <laughs> a, a,
0: a, a, tak, tak jak jste popisoval ty různé typy těch lékařů a jejich přístupy, tak jsem si to přiřazoval v obraze k té dnešní době. A vyšel mi takový obraz, a opra- opravte mě, pokud by to tak nebylo, že ten, který by zřejmě asi vystupoval s tou jakousi rozhodností proti a stal se tím lékařským dizidentem, nebo tím, tím kdo, kdo by asi byl v té opozici, tak by byl ten doktor Strosmajer, a pak si dokážu Půd. představit to, že by doktor Blažej byl ten, který by i vnitřně jako věděl, že to není v pořádku, ale spočítal by si to, že se mu to vyplatí. Prima Sova by asi v, jako byl ve velkých rozpacích, protože by vyzýval nějakým způsobem určité opatrnosti a zároveň by se přiklánil k tomu oficiálnímu postoji. No a na koni by byl zřejmě doktor Cvach, to by byla jeho doba asi.
2: No, tak... Jako, já jenom krátce ať tím nezdržuji, ale to, to, teda, to, to jste udeřil na hřebík na hlavičku v mojí osobní profesní kariéře, protože seriál nemocnice na krajině města je přesně tím eh, tou motivací eh, nebo tím motivem, proč já jsem se stal lékařem. Protože já jsem do sedmé třídy základní školy chtěl být strojvedoucím a vlastně Tenhle ten seriál mi naprosto změnil život a od té doby jsem chtěl být, a teď teda vám budu trošičku oponovat, od té doby jsem chtěl být pořád jako doktor Sova. Mně byl prostě, všichni chtěli být štrosmajer, takže to máte, být, to máte naprosto upravdu, protože ten jeho profil byl naprosto úžasný, to prostě jako říct otevřeně do očí každému, co si myslí a ještě ještě morálně jako navýší prostě, jak se říká lidově, ne, rankat se s tím, že jo, a tak dále, a prostě říct těm lidem tak, jak to je, to je, to je úžasný postoj. A mě teda na tyrelově profilově vyhovoval prostě víc, jako bych řekl, ten sova, který byl takový klidnej, vždy, vždy spravedlivý, prostě a tak dále. A jinak svachovská doba, to jako s váma naprosto souhlasím, to je prostě, i když, já zase musím říct třeba, že teď jsem nedávno řešil případ jedné nemocné Známe, mm-hmm. která prodělávala těžkou formu COVIDu a, a pro, bohužel se na mě obrátila jinak než mnoho jiných pacientů, který, se kterými jsme konzultovali v podstatě, nebo konzultujeme už dva roky průběžně, prostě ty jejich stavy, onemocnění a, a tak dále. No a tady ta děta se ozvala pozdě a dostala se teda skutečně až na ty jednotky intenzivní péče a ára. Takže mě to mrzelo a vypadalo to, Vypadalo to teda dost blbě, jako na začátku nebo tak a setkal jsem se tam e, vlastně v tom jejím případu s člověkem, který ho dokonce dobře znám a vůbec jsem netušil, že dělá primáře toho daného oddělení prostě a tak. A musím teda říct, že to, je, to, to, byl, to byl prostě skutečně pro mě koncert pro uši, protože ten člověk za prvé z toho dostal, hmm. za druhý prostě se choval tak, jak bych čekal, že se chovat nebude, protože ty zkušenosti byly mnohdy jako dost tristní, že jo, s tou léčbou a podobně a tak dál, nebo spíš na a podobně, ale tady prostě můžu říct, že, že já jsem úplně zíral, když jsem na něho, když jsem se ho zeptal, jak, jak to vidí s košickým protokolem, jak to vidí s doktorem Zelenkem, jak to vidí prostě s různými medicamenty, které se osvědčily u covidu a tak dál a já jsem naprostým, e, jako pozitivní formou zděšení zjistil, že on vlastně ovšem ví, všechno jako nějakým způsobem analyzoval, v praxi si to vyzkoušel a vytvořil si jakýsi svůj postup vlastně, který který teda aplikují potom a on se samozřejmě ukázal velice efektivní v případě tady té naší těžce nemocné známé která nakonec vlastně takže doba doba je složitá prostě a jsou tady takový lidé, kteří jsou výborní odborníci, nejsou to cvachové Tady ten kluh patřil vždycky mezi, mezi výborní lajkaře, prostě co se týkalo jako nějaký, nějaké odborné úrovně znalostí, vědomosti, dovednosti a tak dále. Ale ještě navíc si uchoval i tu morální kvalitu prostě a na tom jeho oddělení neplatí to, co platí mnohde jinde třeba nebo tak. Tak to byla velice pozitivní zkušenost pro mě.
0: Tak to je úžasné a klobouk dolů před takovými hrdiny dnešní doby já jenom s dovolením, Radek se tady usmíval, když jste hovořil, tak se ho zeptám, jak on to vnímá třeba svým pohledem.
1: No, já bych to možná ještě trošičku doplnil. Já si vlastně říkám, že takový typický. Nejdřív musíme vlastně jako připravit nějaký typický prostředí, kde takovýhle syndrom skupinového myšlení uplatnit. A aby jsme to divák, teda posluchačům nějakým způsobem připodobnili, tak vlastně tím prvním předpokladem tak je pocit stresu nebo ohrožení. A to asi všichni víme, hmm. jak Ten to byl bylo hodně. vyvolený. A pak je tady nějaký direktivní vůdce, což samozřejmě díky tomu, že se to děje za unizon, za účasti médií a za účasti vlastně jako politiků, tak tady toho direktivního vůdce máme. No a pak je tam taková ta vysoká skupinová soudržnost. To je takový to na začátku, to počáteční naladění, že jsme všichni šli roušky, že jsme všichni bojovali proti tomu nepříteli a všichni jsme se semkli. Tak to nás vlastně uvedlo většinu do takového toho vlastně soudržního, jako máme tady jednoho nepřítele a všichni jsme a proti společné němu. Společné zodpovědnosti. No a týhletý vlastně, jakoby chvilky tak využili mistrně vlastně jako politici a globalisti a samozřejmě jako už těm ostatním, kterým začalo trošičku jako docházet, že teda něco není v pořádku, tak tam se potom jako osečujou a nalepkujou se takovými těmi hanlivými výrazy a ještě s takovou tou jednou skupinou, která vlastně tam má svůj vlastní rys, tak je izolace a ta už objektivní nebo umělá. A tu tady máme v různých podobách, ta izolace může být informační, může být izolace jako skutečná, tady to zažíváme z obou stran. To znamená, nefungují informace, nedostáváme správné informace, proudí nám vlastně jeden ten stálý jakoby narrativ, kdy nás přesvědčují o tom, v jakém ohrožení jsme, aby udrželi vlastně tu naši pozornost na tom nepříteli a hlavně ne, aby bylo vidět na ně. A samozřejmě se bijou do těch prsou, jak teda všechno pro nás dělají, jak všechno pro nás chánějí, vakcíny a a to je prostě z mého pohledu velmi důležité to těm posluchačům také připodobnit. No a je tam ještě potom další záležitost, že vlastně potom existují symptomy, které vlastně svědčí pro tohleto riziko. To znamená, že bychom byli schopni vlastně identifikovat, kdo takto vlastně vystupuje. Jo? Tak to první tak je vlastně iluze nezranitelnosti. ve skupině vládne excesivní optimismus a přesvědčení o neomylnosti, v jehož důsledku jsou akceptována nepřiměřená rizika. No, zrovna dneska jsme takového jednoho pána neomilného e, viděli v televizi, v prohlášení vlastně, e, kdy nám oznámil, že nás všechny zase zavře a že už teda nebude vyjednávat ani vlastně zastupující vládou a s nikým a že už vlastně všechno ví a všechno zná a vezme to zase opět do vlastních rukou. No byl to Andrej Babiš. Aha. Mě
0: napadl profesor Konvalinka, který prohlásil, že když mu někdo dokáže, že pronikne, tuším, spike protein do bůněčného jádra, takže připustí, že na petřínských stráních tančí divoženky. Je...
1: Já asi myslím, to... že už by mohl začít připouštět. <laughs> je to vlastně důsledek jenom toho, že se nedělají pitvy. Kdyby se dělaly pitvy, tak už prostě dávno víme a samozřejmě i krevní obrazy. Pak je tam další záležitost a to je vlastně racionalizace chybných rozhodnutí. To znamená, že i zjevně chybné rozhodnutí tak je obhajováno neracionálními argumenty. To znamená nežádoucí skutečnosti i zjevné nezdary, tak se relativizují. Což znamená, že vlastně máme tady spoustu nežádoucích účinků těch vakcín a v zásadě dochází k tomu, že Uh, buď uh, tyhle ty nežádoucí uh, účinky jsou marginalizovány takovou tou klasickou větou, že uh, benefity převažují nad riziky, no a nebo naopak, uh, ty, kteří se vlastně staví na tu druhou stranu, tak jsou zesměšňováni pejorativními slovními nálepkami a taková ta nejjednodušší a nejvíc používanější, taky dezinformátor a konspirátor. To jsou vlastně jenom marketingové nálepky, aby nemuseli říkat, jestli to je pravda nebo lež. A je to vlastně něco mezi tím. Je to to nejrychlejší tak,
0: použití přesně. tak toho žolíka, který já, to přeplácne všechno.
1: Já tomu vždycky říkám, že to je vlastně jako zloděj křičí, chyťte zloděje. Takže vlastně uh, ty konspirátoři, kteří to vlastně proti nám vlastně vedou, tak se nějakým způsobem pasují do té role a přesně víc, proč to říkají, protože zloděj křičí, chyťte zloděje. Je tam hmm. potom víra v morální oprávněnost a existence skupiny a jejich rozhodnutí, což je strašně důležitý. Tady vidíme, jak je nám podsouváno médii i politiky, že vlastně uh, všechno se děje v zájmu veřejné ochrany zdraví. Všechno vlastně jako pro tu skupinu těch no, kolektivní, odpovědnost. kolektivní odpovědnost. A to je prostě, kdy to potom přechází do něčeho, kdy říkají, my jsme něco víc a ve jménu toho, tak můžeme občas i někomu ublížit nebo zalhat. A to už jako potom jako není vůbec špatný, protože na to už jsou i trestní paragrafy, a tady se pohybujeme, už opravdu musí všichni zpozornět, protože tady s námi někdo hraje úplně nečistou hru.
2: A to je přesně to, co jsem já zmiňoval, že to je ta globální úroveň toho řízení.
1: tady. Toto. Přesně, no. přesně. No a je tam potom vlastně sdílení myšlenkových stereotypů, to znamená, definují se ty kategorie očkovaní a neočkovaní. A cokoliv uděláme my, tak je dobře, a to, co zase udělá ta druhá skupina, tak je zase to. A tím cílem tak je samozřejmě tu společnost rozdělit. Rozdělit na očkovaný a neočkovaný, dát někomu nějaký výhody, těm druhým je zase sebrat. A vlastně zase se děje jenom to, že ukazujeme vlastně na ty vnitřní spory, ale odvracíme vlastně pohled na toho, kdo takový nesmyslený a vlastně nezákonný nařízení vydává, A my bychom měli opravdu se chytnout jako vyloženě za ruce a kouknout se stejným směrem na vládu a na ty politiky a na ty úředníky na těch organizacích, jako je Súkl, Ministerstvo zdravotnictví a tak dál. A tam koukat a opravdu vyžadovat, aby bylo teda všechno potrestáno a vyšetřeno. Protože to je to, co se dneska neděje. Hmm. A nech, nemůžeme se nechat jako nějakým způsobem zmanipulovat do té jejich hry na očkovaný, neočkovaný, s rouškou a bez roušky a, a my, vy jste ty lepší a my jsme ty horší. Protože pokud na tu hru přistoupíme, tak jsme vlastně přistoupili na podmínky toho, co oni nám rozhráli a to je jenom pro všechny špatně. Jak pro ty očkovaný, tak pro ty neočkovaný. A my bychom měli k tomu se obrov, obloukem vyhnout. Hmm. Marku,
0: jo, pardon. Marku, vy to asi posloucháte, když si vrátíme znova k tomu pojmu ten syndrom kolektivního myšlení a vzali bychom ho z pohledu toho vašeho profesního dívání se na věc jako nemoc. Jakou vy byste navrhl léčbu vůbec na, na tento syndrom anebo na ty jeho výsledky? Co byste aplikoval za, za léčbu nebo navrhl tomu pacientovi naší společnosti?
2: Myšleno, jako, jak, jak, jak léčit syndrom kolektivního tak, myšlení. ano, tak ano. Myšleno,
0: jak to vyléčit. No, tak
2: určitě, při, určitě osobní příklady, to je prostě, to je si myslím jako nejcennější věc. Jako osobní příklad vždycky táhne nejvíc, protože ono je taková situace teďka, že jako tak, jak nás je v těch profesních skupinách hodně a teď se třeba zjistí, že já nevím, těch deset třeba má jiný názor z té stovky a tak dále. Tak každý z těch desetí si může říct, no, já vím, že to je jinak, ale ať to řekne on, jo, nebo ať, ať ať to řekne ten, ten další, že jo, nebo tak, jo, může si to dokonce racionalizovat i tím, že řekne on to má líp zmáknutý, jo? nebo něco takového. Ale tady nejde o to, jako, kdo to má jak zmáklý, tady, tady je skutečně potřeba prostě tím osobním příkladem ukázat, že tu je někdo, kdo prostě vidí, že to je špatně, dokáže to prostě nějakým způsobem vyargumentovat, zdůvodnit a prostě postaví se a řekne, já si myslím, že to je jinak. Cisař je jak už jsem to řekl. A on se najde druhý, třetí, čtvrtý. Tak to si myslím, že je, že je nejsilnější moment tady v tom. No a potom samozřejmě změna, změna si myšlení celé té, celé té společnosti vlastně tím. Někdy, teda je, někdy je to složitý, protože my třeba můžeme argumentovat tak, jak to dělají kouci z Kulovýho Blesku, že, že v podstatě těmi desítkami, stovkami už dneska překladů prostě z různých zdrojů a tak dál, dají těm lidem do ruky obrovský obrovský cený materiál, který může prostě nějakým způsobem jako nalít čistého vína, když to tak řeknu, ale může na to někdo nazírat tak, že řekne, no jo, v té Americe to oni nějak udělali, nebo já jsem teď do jednoho mailu zmiňoval právě to, že třeba nechápu prostě, a zase je to to na, na, na konto toho syndromu skupinového myšlení, jak mohli prostě všichni ignorovat Třeba teďka tu celkem mega studii, když to tak řeknu, těch německých patologů jo, z toho Reutlingenu, to je přece, to je přece tak hmatatelný, tak, tak prostě, jak si bych řekl, nevyvratitelný prostě důkaz, který prostě nám dali do rukou, že, jo, že to, to jako ignorovat tohle to, to už opravdu zůstává stát, ale to je přesně o tom. No, ale daleko lepší je, když jsme teď vlastně dělali, jak o tom Radek s Monikou hovořili ve vašem rádiu minule, mm-hmm. když se vlastně udělal ten pokus s tou krví u nás, jako, tak vlastně to jsou naši lékaři, jsme to jako my, jako čeští lékaři, že jo, jsou, jsou to naši pacienti, jsou to naše podmínky a udělalo se něco, tak to je ten druhý můj like jako na to, kromě osobního příkladu je, prostě e, ukázat těm lidem, že ten problém není za oceánem, že ten problém není, není ani 500 kilometrů od našich hranic někde v Německu, ale že prostě ten problém máme doma. Jo, takže to byla strašně cená věc. E, Radek s Monikou to rozebrali, myslím, moc pěkně. No a teď teď je tam samozřejmě další krok ještě a to Radek to trošku naťukl teď, že prostě my bychom měli udělat další kroky a já se snažím třeba já osobně předpokládám, že Monika taky a a další prostě sehnat nějakou odvážnou skupinu patologů a a nemůžeme je vůbec jmenovat tady třeba nebo tak, protože to je opravdu pro ně dost složitý, jak jsem pochopil, já jsem třeba oslovil už teďka čtyři čtyři, ústavy, z toho byly tři velké a jeden malý, že a snažíme se prostě někde docílit toho, abychom se dostali k možnosti vyšetřit ty tkáně v podstatě těch zemřelých pacientů s covidem, neříkám, že na covid, to by bylo jako samozřejmě pro nás, když to tak hloupě řeknu naprosto ideální, jako mít možnost prostě analyzovat tkáně takového člověka, i když to zní blbě, jako v případě jeho smrti, ale tak nedá se nic dělat, protože na patologii bylo vždycky heslem, že mrtvý učí živé. To dokonce bylo jako eh, nad dveřmi různých prastarých patologických ústavů, ale prostě i ten zemřelý eh, očkovaný pacient, v podstatě, který zemře třeba na cokoliv jiného, tak je pro nás cený, protože, jak jsme viděli z té studie německých patologů z Reutlingenu, tak ty změny tam prostě byly Paušálně, a my bychom zase potřebovali prostě udělat naší vlastní databázi tady toho, těchto případů vlastně tady toho poškození v podstatě, aby ti lidé si uvědomili, že to není problém z dálky, ale že to je problém, který máme tady doma. Tak to je druhý způsob, který bych kromě osobního příkladu, tak jsou to potom ještě tady ty vlastní zkušenosti, vlastně cené, cené vlastní zkušenosti, které máme doma. No. Tak to asi asi za mě teda
0: tyto dva nejdůležitější momenty, no. Moc děkuji, já si myslím, že to je asi opravdu, ta ta věcná, klidná a a efektivní cesta, jak se s tím vypořádat, nebo jak najít vůbec ten nástroj se s tím vším vypořádat a najít opravdu tu pevnou půdu pod nohama, což se asi přeje velké množství lidí a věřím tomu, že naši posluchači nás poslouchají právě, protože se o tom snažíme hovořit bez jakýchkoliv příkras a roušek a a, co by to to zakrývalo, tak určitě věřme tomu, že že, že to i naše dnešní povídání přispěje zase tomu, aby se posluchači seznámili s těmi pohledy a možnými úvahami mm, nad tímto tématem. Já, pánové, navrhuji, abychom si teď dali skladbu, protože když se dívám na hodiny, asi by se nám přerušilo spojní a tím, že jsme ho na s vámi navázali, tak, tak bysme o něj neradi přišli v průběhu vysílání, takže během písničky my vám znovu zavoláme, aby jsme měli zase benefit, aby jsme si nabili zase ten čas do dalšího našeho povídání. Mhm. Tak... Dozněla nám skladba, i když jsme se tady malinko vyděsili, že to není české, ale to nejenom, co je české, to je hezké, takže doufejme, že, že to někoho neurazilo, že na rádiu Bohemia jste slyšeli takovou angličtinu. Zeptám se, jestli máme na, na hmm, příjmu opět Marka, ale slyším tam nějaké zvuky, takže asi ano. halo, halo.
2: Ano, slyším dobře. Skvěle,
0: výborně. Panové, když mě dnes Radek Pech říkal, ta témata našeho dnešního vysílání, tak zmiňoval také zásadu předběžné opatrnosti. Přiznám se, že i já nevím, co si pod tím představit. Tak radku, řekněte něco v krátkosti, jestli pak Marek k tomu bude chtít něco přidat.
1: Přesně, já to vezmu jenom letem světem v krátkosti. Je to vlastně pravidlo, který tvrdí, že účine, určité činnosti by neměly být provozovány, jestliže my způsobené následky jsou nejisté a potenciálně Nebezpečné. Jak si to může člověk představit? No, představte si to, co asi všichni dneska známe. Někdo zavolá anonymně do obchodního centra, že tam je bomba. A tak, co se vlastně děje? No, tak v první řadě ta policie z principu předběžných opatrnosti všechno. vyklidí všechno a vlastně začne tam provádět nějaké úkony, šetření a začne vlastně zjišťovat, jestli tam něco je nebo není. Mm-hmm. A když zjistí, že je to všechno v pořádku, tak tam zase ty lidi pustí. Ale lidi mohou zase... Naběhne zase ten klasický provoz. Přesně tak. A vlastně já to vnímám úplně stejně, že to, co mluvil i Marek ohledně vlastně konference patologů v německého Reutlingu, nebo to, co dělala vlastně Monika Vaxmundská za účastní mě i Marka a dalších doktorů v Sedmihorkách, kdy se vlastně zkoumala krev, to jsou všechno jenom záležitosti předběžné opatrnosti. To znamená, tady se něco šušká mezi lidmi. My potřebujeme vědět, jestli se vlastně jako ty věci, které se šuškávají, zakládají na A samozřejmě nikdo nemá, v, jak se říká, v úmyslu dělat vlastně světovou, světovou analýzu neprůstřelnou, ale prostě úplně z principu předběžné opatrnosti se podívat, jak vypadá krev očkovaných, jak vypadá krev neočkovaných. A na základě toho říct, ano, jsou tady oprávněné obavy nebo důvody a musíme něco dělat, musíme něco vyšetřit, jo, protože to má samozřejmě spoustu dalších návazných věcí a hm, ty jsou prostě zapotřebí vy, vyřešit. Já bych jenom ještě k tomu dodal to, že vlastně princip přeběžné opatrnosti tady je prostě známý, uh, ty úřady ho používají prostě velmi... Jednoduše konec konců i v Praze 10. února 2020, tak doktorka Zdeňka Jágrová, ředitelka hygienické stanice hlavního města Prahy, na základě principu předběžné opatrnosti vydávala nařízení pražským vysokým školám poskytujícím výuku a ubytování čínským studentům v plnění mimořádných protiepidemických opatření. Přesně takhle to vlastně je. A dneska je tady spousta pochybností a vlastně i dokonce i průkazního materiálu. A kde by ten princip předběžné opatrnosti měl být uplatněn a v zásadě z mího pohledu očkování zastaveno, vyšetřovat, vyšetřovat, vyšetřovat a pak teprv můžeme pokračovat dál. Ale tady je obrovský tlak na to, aby se všechno uspíšilo, aby se vlastně začaly očkovat i děti ve věku 5 až 11 let a aby se hlavně v tom očkování neustále pokračovalo. Takže tady opravdu něco nesedí a, a Já myslím, že Marek to dokumentuje velmi krátce, aby jsme mohli potom přijít k dalšímu tématu.
0: Za to, že že lékaři mají nějaké to pravidlo a teď určitě budou opraveny, nebo to potvrdí Marek, že to to pravidlo je především neublížit, co se týká pacienta. Jak to vidíte vy, pokud tady jsou pochybnosti, že, že něco opravdu není na 100%, tak je asi logické, že, že to může být důvodem k tomu, že se, že se vlastně nachází odvážlivci a lidé, kteří chtějí tomu více proniknout do, do nějaké větší hloubky a přijít na klub. Takže to, to není, nemělo by to být předmětem bagatelizování, nebo posmívání, nebo útočení. Jak to vidíte vy?
2: No jednoznačně. Jednoznačně takhle, jak, jak bylo řečeno. Já si dovolím říct, že prostě pokud by všechno bylo v pořádku a viděli bychom prostě od, od samého začátku takzvané pandemie, covidu, v podstatě, že ty opatření, která se dělají a, a vlastně celý ten průběh je, jak bych to řekl, standardní snad ani ne, protože ta, to není standardní, ale prostě normálně, že se tam nedějí žádné prostě zvláštní věci, tak bychom asi ani nezačali nějak přemýšlet prostě nějakým, e, nějakou paralelní cestou, prostě jestli to není, jestli, jestli se neděje něco špatného nebo tak. A ta vakcinace už to v podstatě potom jenom dokonala, protože všechno to, co se děje kolem ní, je naprosto, je naprosto katastrofální, když si představíte prostě ty takzvané motivační kampaně, že ty nátlakové kampaně. Teďka ta takzvaná dobrovolnost, která prostě pořád jsme, pořád nám říkají, že to vlastně je dobrovolné, no ale Dobrovolně, vás, dobrovolně můžete teda odejít z práce, dobrovolně nebudete nikam chodit, e, nemůžete si zajít na pivo, nemůžete prostě nic. Jo, takže ono ta dobrovolnost bere za a tak dál. Čili od samého začátku, kdy e, si od toho dubna 20, kdy jsme prostě zjistili, jak to s covidem je, tak se tady prostě dějou různé věci. No a člověku to prostě přichází na mysl chce zjistit, jak si pravý stav těch věcí, že jo, co zatím teda je a tak dál. Takže jako tady tady prostě je obrovský prostor pro, pro diskuzi, pro zjišťování a tak a nedej bože, že se ještě vlastně v rámci toho všeho potvrdí, že vlastně to, co jsme se domnívali, já teda tady možná z lehčím situací trošku dostala se mi na mail krásná taková nástěnka prostě z Facebooku, kdy prostě je tam, že tam je uh, urgentní žádost o nové hoaxi a konspirace. Všechny loňské už se staly pravdou. Nějako, no, takže takže pokud ještě toto zjistíte, že v podstatě to, co byl před dvěma měsíci hoax, tak dneska je prostě rizí pravda. No tak samozřejmě zjistíte, že je něco špatně a chcete prostě pochopitelně teda, nebo respektive nechcete, aby, aby někdo takovýhle věci páchal na vašich dětech příbuzných, ale v mým případě i pacientech, že jo, jako, kteří v podstatě tomu. Věří, protože v rámci jakési té mediální masáže a vlastně té, té, toho kolektivního názoru, prostě tak oni opravdu si mnozí z těch lidí myslí, že, že jim to prostě pomůže a že je to zachrání a že už prostě nikdy nebudou mít COVID a nebudou mít těžký průběh a nemůžou nikoho nakazit a nemůžou nosit roušky a všechno je to lež. Že jo? Takže prostě tady není prostor pro posměšky, tady je, tady je prostor pro to, aby skutečně, tak jak řekl Radek, zasedla prostě nějaká, ale ne teda pro boha pan premiér Babiža, který si k sobě vezme nějakého Vojtěcha, zpívajícího a někoho dalšího, že? ale já jsem myslel lidi, kteří skutečně k tomu mají co říct a prostě rozeberou tuhle situaci, posoudí ta rizika a očkování zastaví, anebo ho povolí znovu, pokud se neprokáže, že teda něco z toho je pravda. A já bych dokonce řekl, že nás tady že vlastně všechno to, o čem byla řeč, tady ten princip předběžné opatrnosti a tak dále, že je zmíněn nebo, nebo on nepřímo je vlastně zmíňován právě i v tom pověstném norimberském kodexu, který vlastně vznikl právě proto, aby se prostě podobné věci v, do budoucna už nestávaly, kdy prostě na lidech byly cíleně eh, testovány prostě věci, které. Prostě je to naprosto neetické, nemorální, já nevím, jak bych to všel, jak vyjádřil a tak dál, ale tak ta doba tehdy byla taková, takže prostě Nolimberský kodex vznikl, aby se prostě tyhle ty zvěrstva, tyhle ty hruzy už neděli. No a my ho dneska stoprocentně a jednoznačně a evidentně prostě porušujeme, neděje se nic vlastně a žádný princip předběžné opatrnosti uplatněn nebyl, ačkoliv, jak řekl Radek, to už skutečně hraničí prostě s možným prostě Trestním stíháním těch lidí, ale v principu není žalobce, není soudce, ono žalobci by byli. Ale když vidíme, jak, jak se se všemi těmi eh, dokumenty, se všemi těmi materiály zachází, prostě, tak je to opět další důvod si myslet, že se tady děje něco, něco zvláštního. Celá etická stránka prostě covidu je těžce, těžce jako zahranou, asi tak.
0: Hmm. Dobře, tak děkujeme za, za pohled a potvrzení, protože opravdu je to, je to zásadní taková, jak to říct, jako zvednutý prst, jestli se tady nepřekračuje právě tato zásada předběžné opatrnosti v tomto úhlu pohledu, že, že by to mělo být svým způsobem jakousi vybídnutím, ještě, ještě, ještě jsem říct jako výzvou, ale, ale výziv tady vždycky bylo hodně, takovým vybídnutím k tomu, aby lidé o těchto věcech přemýšleli, jestli opravdu se to nedostalo už za tu hranu toho, že, že se tady něco s tím způsobem herne bulldozerem a vůbec se ne, nebere ohled na to, co, co ten bulldozer herne všechno. Uh, já si myslím, že ale uh, ruku v ruce s tím jde ten pohyb takového toho přirozeného op- op- t- přirozené oponentury. A jednu z takových uh, oponentur tady uh, zmíníme, protože se uskutečnila konference Kámen nebo konference v divadle Kámen, což byla velmi zajímavá konference lékařů. A já už zase vám dám slovo, abyste se o tom rozpovídali vy, abych tady do toho nevnášel nějaké úhly pohledu, které možná nejsou spojené s tou atmosférou, která tam byla.
1: Já musím říct za nás, s nám se podařilo vlastně společně skulový blesk, otevřit svou mysl a s pořadem síla slov, Uh, uspořádat vlastně takový otevřený uh, diskuzi, otevřenou diskuzi lékařů. Uh-huh. A ta diskuze byla v divadle Kámen a bylo to ohledně na téma etika očkování proti onemocnění COVID-19. Uh-huh.
0: A ten výstup z toho už a je teď k dispozici? Výstup, lidé se k němu mohou dostat, je to tak?
1: Ten výstup jsme vlastně, už máme připravený a budeme ho pouš- postupně pouštět, protože jsme natočili asi zhruba čtyři hodiny materiálu. Je to video tedy. A museli jsme to sestříhat. Uh-huh a zpracovat. Hledali jsme proto video i samozřejmě mediální podporu, to znamená, máme spoustu partnerů, kteří se vlastně jako na mediálním šíření tohoto videa podílejí. A vzhledem k tomu, že jsou to čtyři hodiny, a neumím si říct, že v dnešní úspěchaný době by někdo koukal na čtyřhodinový hodinový záznam, tak jsme opravdu velmi pečlivě dali do hromady vlastně takové jako celky, Bylo ten 12 otázek, to znamená 12 otázek, 12 odpovědí a dneska na právě státní svátek jsme spouštěli vlastně první promo video, kde je vlastně z těch prvních třech otázek jenom takový jakoby Tako zákusek, ochutnávka. taková ochutnávka. Hmm. Oni ty videa budou tak do 10 minut, uh-huh. nebude to víc a myslím si, že to už je stravitelnější jako pro každýho. A samozřejmě najdete na našich facebookových profilech nebo na webových stránkách. A ať už to je teda vlastně Kulový blesk svou mysl nebo síla slov. A to, co je důležitý, tak je, že vlastně... Doktoři, který já osobně si myslím, že mají co nejvíc do toho říkat, protože vidí ty pacienty, vidí tu situaci a vlastně nerozhodují od stolu bez znalosti toho, jak to vlastně jako probíhá v tom poli jo, válečném. Takže tady se vždycky říkalo jako prostě doktoři první linie že jo, na těch jednotkách intenzivní péče ale prostě když už tam přijde takhle jako zbídačený člověk, no tak samozřejmě oni vidí děs a hrůzu a teď už je jenom otázka, jestli mají správné léčebné postupy, tak aby vlastně tu děs a hrůzu mohli nějakým způsobem účinně léčit. A to já si myslím, že k tomu nedochází a po tom očkování tak samozřejmě daleko více vidět, co se děje vlastně s těmi očkovanými, a v jakém měřítku, a to samozřejmě vidí tyhle ty praktičtí lékaři a lékaři, kteří jsou ve spojení se svými pacienty. Nám se nám podařilo právě dostat paní doktorku Pumrovou, což je praktická lékařka pro děti a dorost, pana doktora Scerana Musila, což je vlastně lékař v oboru klinické biochemie a hematologie, pana doktora Žáka, lékaře neatestovaného v oboru anesteziologie, paní doktorku Vaxmunskou, což je lékařka v oboru patologické anatomie, paní doktorku Beranovou Nezvalovou, což je vedoucí lékařka v jednom zařízení, uh-huh pak je to paní doktorka Urbanová, praktická lékařka pro děti a dorost, pan doktor Havrda, lékař v oboru neurologie a podiatrie, pan doktor Vladimir Vogeltáns, který je teda momentálně v důchodu, ale taky byl lékař v oboru RL a nyní se zabývá etikoterapií a inženýrka magistra Pineleby Cimprochová, farmaceutka, podnikatelka v oblasti lékárenství a pan doktor Čížek, lékař v oboru angiologie a soudní znalec.
0: Takže to je celkem kolik? Deset. Deset.
1: Deset, deset statečných. Deset statečných, kteří si vlastně udělali čas a opravdu jednu nedělní odpoledne tak vlastně zasedli v divadle i se svými vlastně známými, kteří byli součástí hlediště a vlastně Probíhala celá vlastně tahle otevřená diskuze na 12 námi předem definovaných otázek. Hmm. No a vlastně aby to, bylo, jako ne, aby to bylo, aby to bylo zábavné, aby to bylo prostě, aby to mělo spát. Tak samozřejmě, jeden vždycky z nich začínal jako by, tu otázku, měl víc prostoru, no a potom ty ostatní tak vždycky buď doplňovali tak podle toho, co bylo potřeba.
0: A je to nějakým způsobem sestříhané. Je to, a to, je je to takového... sestříhané a je to vždycky hmm? jedna
1: otázka tak je vlastně, bude jedno video. A hmm. s tím, že vlastně dnešní video, který jsme vypustili na sociální sítě a, a vlastně ke sdílení volnému, tak obsahuje vlastně takový jenom náčrtek, takový, by já tomu řeknu, špatně štěky, ale jenom takový ty hlášky, který vlastně mají přitáhnout tu pozornost k tomu, aby vlastně lidi si řekli, a ah, tady se asi něco děje, to bych si měl jako zhlédnout a myslím si, že určitě neudělají chybu. Je to velmi dobře udělaný. Samozřejmě trošičku nás tam zlobil zvuk, tak se předem omlouváme za zvuk, protože mohlo to být víc nahlas a nemusel to tolik šumět, ale prostě bylo to naše jako první počin, když se k tomu ty normální televize prostě nemají. Takže až takováhle zoufalost, že vlastně lidi se musí nějakým způsobem dát dohromady a vlastně takhle úplně na piráty jako prostě udělat nějak takovouhle akci. Opíral, Nikdy jsme ty to nez,
0: nezmiňujte. No, ty Změřeba, ne, ale... Řekněme, prostě ne, ale z z zase...
1: z takového dobrodružného přístupu dokázat něco, dělat. dělat. já si myslím, že to prostě určitě má svůj uh,
0: Dobře, dostaneme se potencia. k těm otázkám. Uh, Marku, jestli mohu na vás, uh, vy jste se toho nemohl zúčastnit, protože jste byl buď tuším ve službě, nebo mm, něco, něco jste měl. Uh, uh, jak to vůbec vnímáte jako vy, takový počin, že se se šlo opravdu tak, takto deset statečných a, a odpovídali na otázky kdy všetečné.
2: No, já to, já to vnímám samozřejmě vysoce pozitivně. Mě teda, mě teda moji osobní účast nemožnila schodou okolností jak jinak než covidová situace u nás na pracovišti, protože bohužel jsem měl jednu lékařku nemocnou a druhého prostě v té pověstné karanténě, no, takže, takže jsme tam zůstali shodou okolností to museli držet pevně v rukou ti neočkovaní, takže takový takový zajímavý, takže prostě jsme to museli nějakým způsobem zvládnout. no takže bohužel jsem strávil tu neděli po pěkné 24 páteční, tak jsem ještě další směnu absolvoval prostě za, za ty nemocné, no a jinak to vnímám velmi pozitivně, protože se vracím k té první hodince, co jsme spolu měli, a tady, v těch, tady ty akce, to jsou přesně ty, které naplňují ty oba ty oba vlastně. Tu léčbu. <laughs> tak, tu léčbu ano, o které jsme mluvili jak ten osobní příklad, tak vlastně ten vlastní počin, který není převzatý někde ze zahraničí a tak dál. Takže za mě jak se říká moderně, palec nahoru.
0: No. Hmm, hmm. Takže je to akce Made in Czechoslovakia, takže výborně. A pojďme tedy k těm otázkám, ať aspoň dáme nějakou ochutnávku zase našim posluchačům, protože vidím, že tady máte, tak pojďme, pojďme tak. zmínit, na co tam odpovídali pání doktori. Tak Marku, jak hodnotíš
1: etickou stránku očkování proti COVID-19 a je podle tebe očkování považovat teda lze podle tebe očkování považovat stále za dobrovolné
2: No, já myslím, že už k tomu lecos bylo dnes řečeno, takže etická stránka očkování právě pokulhává zejména s tou dobrovolností, tak vlastně je to obsaženo v té otázce, protože pokud dobrovolně vás někdo vyhodí z práce, protože nejste na očkování, tak to asi úplně není, není prostě to pravý řechovi nebo tak. No, a, ale to je dobře, to jsou ty ekonomické stránky toho, ten důsledek vlastně tady toho té dobrovolnosti, ale tady je bohužel hlavně tady to obrovské zdravotní riziko a ti lidé, já se často setkávám a tím s tím vlastně odpovídám na tu etickou stránku, já se dost často setkávám s lidmi, kteří naprosto zoufale se na mě obracejí, co máme dělat, my jako, my už to neustojíme, já teda to to asi můžu říct, že dost často jsou to vojáci, aktivní prostě příslušníci armády České republiky, i policista, hasiči a takhle. Prostě to jsou ty složky, které prostě... A a samozřejmě zdravotníci, to je jasný. Ty složky, na které je teda těžce tlačeno. A musím musím říct, že prostě v armádě... To jsou navíc ještě lidé, kteří jsou buď mými bývalými kolegy, nebo už jsou teda mladší, už, už je neznám osobně. Ale prostě tam je to naprostá brutalita, co se děje prostě vůči těm vojákům, to opravdu, teda, to, to, to mě hrozně mrzí tady toto, protože jelikož ještě fakt x těch lidí znám z těch vysokých postů vlastně zdravotnické služby armády České republiky, že jo, tak, tak prostě to, co předvádějí, to je naprostý humus, teda, takže to se tykou nemá absolutní společného. Ale
0: děje, A... děje se to všechno v rámci dobrovolnosti, předpokládá. Naprosto,
2: naprosto jednoznačně, je to, naprosto můžou dobrovolně se rozhodnout že za sebou zabouchnou dveře a můžou jít. A to i za cenu, že armáda v podstatě schání ty lidi velice těžko, jako na, na svoje tabulková místa a tak, tak i toto riskují. Takže tady je vidět, že prostě covidí problematika se opravdu nezastaví před ničím. Hmm. To se dost často tak, taky lidé ptají, jak je možný, že prostě jako tohle se děje, když... A já říkám, no, co se týče covidu, počítejte naprosto se vším. Všechny logické argumenty padají pod stůl, všechno prostě, co by se zdálo nenormální, tak se prostě nějakým způsobem ospravedlní, prostě jedeme. Já, já nevím, to tady nechci s tím zdržovat, ale, ale možná materiál Majka Idna, který, jako je už teda staršího data, ale nedávno zase spatřil světlo světa v těch šesti fázích, to jste možná mnozí četli, tak já si myslím, že to mluví za vše. Jo, to je v podstatě takový ten itinerář těch těch opatření, která budou probíhat, kdy teda ty pře- proběhlé čtyři fáze, tak to sedí jak dětský zadeček na hrnečku, prostě. No, to, je, to, to se přesně takhle prostě stalo. No a teď jsme teda v té fázi 5 a když si přečteme tu fázi 5 a 6, no tak tam, tam si můžeme dát otázku, jak to bude s tou dobrovolností a jak už to je s tou etickou stránkou teď prostě. Je to katastrofa. No. A je to hlavně plánovaná katastrofa, to je důležité, aby si všichni uvědomili. Já myslím, že ti, co nás poslouchají, že si to asi uvědomujou už dlouho. Jako, že to je plánovaná záležitost, ale je potřeba to říct těm ostatním, kteří si myslí, že, že tady se někde, kde se vzal, tu se vzal, najednou tu virus stál, že jo? Tak prostě
0: tak to není. Hmm. No. Dobře, tak moc děkujeme a jdeme na otázku číslo dva.
1: Myslíš si, že došlo k porušení některých právních norem či etických zásad? Uveď, prosím, o jaké se jedná a také přibližně v jakém rozsahu došlo k jejich porušení?
2: No tak o, o etických zásadách jsme, myslím, teď zrovna mluvili. Tam, tam je porušeno, dá se říct, úplně všechno, protože. E, ta vakcina prostě, jak jsme si řekli teďka vlastně v principu předběžné opatrnosti a tak dál. Ta vakcina prostě zjevně není bezpečná. Ale vím, že to tam v otázka ještě je někde dál, takže já se k tomu ještě třeba vrátím. Zjevně není bezpečná, zjevně není e, vyzkoušená v podstatě. Nemá za sebou e, to správné kolečko, vlastně, které má mít, než se vůbec pustí, léčivo vlastně do oběhu a tak dál. A mohl bych tady jmenovat prostě, a je, to, je to, to nucení a všechno, takže etiku myslím, že jsme vyřešili. A Porušení právních norm, no samozřejmě, nemůžete prostě v žádném případě nikoho donutit prostě k aplikaci něčeho, o čem prostě sami ti aplikátoři neví v podstatě, co mu to způsobí. To znamená, že de facto minimálně, jako, když někoho budu chtít vyhodit z práce za to, že se nenechá naočkovat, což se děje, ale oni to samozřejmě můžou udělat takovou tou nepřímou formou, že prostě řeknou, že jako já nevím, v rámci ochrany, veřejné ochrany zdraví těch ostatních a tak dále, takový ty zaklínadla. Ale nakonec to vždycky skončí vlastně u toho jedince. A když to řeknu úplně e, polopaticky, žádný zaměstnavatel nemá právo v podstatě zkoumat, jak jestli ten jeho zaměstnanec například má plesnivé nohy nebo prostě já nevím co, pokud to nemá přímý dopad na tu, na tu jeho práci, kterou vykonává, že jo, takže nemá právo ani vědět, jestli má prostě pichnutou vakcinu nebo ne, že jo, takže uh-huh. my tady máme zákon o, na ochranu osobních dat, ta pověstná 101, máme tady GDPR, kterým nás tady terorizují prostě, už několik let všechny všechny úředníci z Evropské unie a spol a najednou nevadí. Já bych, já bych správně se neměl dozvědět rodné číslo klienta v domově důchodců nebo v domově pro seniory, kam přijedu se sanitkou prostě k jeho ošetření, tak tam je tam s tím byl svýho času velký problém, že jsme prostě neměli k dispozici jeho osobní doklad a najednou mám zkoumat úroveň zdravotního stavu svého zaměstnance který prochází povinnýma zdravotníma prohlídkami a když tou prohlídkou projde, no tak je prostě schopen té práce a nikdo nemá právo se dál zajímat o jeho prostě zdravotní stav a tak dál, že to, takže to je, to je v podstatě jasné porušení právních norem. O tom v Torimberském kodexu a dalších věcí už bylo, už bylo mluveno hmm. a já si myslím, že pokud bychom, pokud bychom jako šli dál do hloubky a tak, že, že se najde prostě spousta dalších, protože jak už jsem řekl, covid nezná hranic. Jo, to, to, co je možné prostě za covidu, například třeba v oblasti úrovně vlastně té poskytované zdravotní péče před nemocniční, například, kdy prostě se zavřou ordinace, jo, člověk nemá absolutně šanci se dostat ke svému registrujícímu, ošetřujícímu lékaři, je mu sděleno, že prostě nemá vůbec někde vycházet, má sedět doma prostě s a tak dále, a když by je nějaký problém, tak maximálně po telefonu zavolat. Jo. Tak za tento postup by nás všechny před deseti lety zavřeli. To od tím jsem si jistý naprosto. Jakože že by to, to bylo jako...
0: odmítnutí lékařské péče nebo něco takového. Ano. No, no
2: jasně, protože ten člověk, ty lidé volají to právě moje kolegyně e, z volného bloku, že jo, z kandidátky, třeba pediatrička, která jako e, se mnou byla vlastně na stejné kandidáce a podobně, tak třeba e, zmiňovala e, situaci, kdy prostě... E, řešil prostě zánit slepého střeva u malého dítěte prostě po telefonu. Hmm. Ne u ní samozřejmě, ale ona se s tím pak nějak setkala prostě nepřímo taky, že říkala, že prostě řešit, řešit takovouhle věc po telefonu, no, no světe divce prostě, jako je to možné, Dokonce dojde k úmrtí malého dítěte osmiletého, že ho v podstatě z důvodu, že, neby, že lékařka odmítla ošetření, nebo dítě došlo do provodu neočkované matky, no a, a ono se nic neděje. Hmm. Jako, takže... takže já myslím, že asi není co dodat, no.
0: Dobře, tak ještě... Nebo jed... Pardon?
1: Ne, 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 tak nějak si trošku proplul do té třetí otázky, která vlastně se ptala na nějaké poškození po vakcínách, kdy se to očkování vlastně úplně nepovedlo. Jestli něco máš ještě, co bys doplnil z vlastní praxe?
2: No, já, já to vezmu obecně, prostě tady z vlastní praxe mám spoustu, a dneska už opravdu musím říct, že spoustu, a a narůstá to, jo? To, je, to není žádný kliše, abychom tady nepropadli u nás na rádiu, nebo u nás v práci, nebo kdekoliv jinde úskali syndromu skupinového myšlení náhodou, tak, tak rovnou dopředu řeknu, že to tak není, že se snažím velmi kriticky na to nahlížet, protože už jsem se taky setkal, že v těch našich antikovidových skupinách jsou někteří jedinci, kteří za každou cenu chtějí vidět právu růst, co se stává jako to, takže prostě ve všem hledají už potom jako... Ale toto není ten případ. Já já musím říct skutečně, že za tu dobu, za kterou se vakcinuje, tak jenom já ve svých službách jednoho lékaře na jeden úvazek v podstatě na jednom stanovišti nebo na na jedné oblasti, které dělám primáře, tak to můžu prostě vysledovat, že těch poškození po vakcinách lehkého, středního i těžkého typu je hodně. A a že, že ty případy spíš přibývají, než, než by jich mělo jako nějakým způsobem ubývat. A já si myslím, že teď se dočkáme ještě s třetíma dávkama, že se dočkáme teda opravdu nárůstu, protože ono v podstatě s každou další dávkou, tak jak řekl i doktor Palmer, že jo, který, který předtím výrazně varoval a další sucharydba, který v podstatě vysloveně varoval, že dali jste si první dávku, nedávejte si další, jo, protože vaše problémy se budou ustupňovat a tak dále. Je to tak skutečně, protože viděli jsme případy, kdy lidé říkali, po první dávce nám bylo špatně, ale vládli jsme to, tak jsme si řekli, že půjdeme na druhou, no a po druhé jsme je potom odváželi záchrankou s myokarditidou nebo s nějakýma neurologickýma potížema a podobně. V jistých konkrétních případech, kdy teda já zase nechápu, tím se vracím vlastně i k porušení těch etických zásad, já nechápu, jak může žena, která trpí dvěma, má prostě autoimunitními chorobama, jako v před, v před covidí době, uhum. proto se léčila prostě tak, že skutečně dvě až tři autoimunitní choroby, bohužel má takovouhle smůlu, tak byla skutečně dvoufázově naočkovaná prostě vakcinou Pfizer, kdy po druhé dávce skončila na áru, že má trvalé poškození. Ale to jako, to kdyby se mi někdo zeptal, tak, tak, tak mu to podepíšu, že jo? To je, to je, to je naprostá kontraindikace tohleto.
1: Hmm. Jo? No. Hmm. Myslím,
0: že to i profesor Dr- Drbal, myslím, že v nějakém svém rozhovoru, že si vůbec nedokáže představit, jak mohlo vzniknout něco takového, že o tom jestli někdo bude moci být dočkován nebo ne, nerozhoduje jeho praktický lékař, který ho spravuje častokrát celoživotně, to znamená ví o tom dotyčném všechno, ale že to je prostě možné, jako když si jdete koupit 20 deka vlažského salátu do, do bufetu, tak podobně si jdete dát něco do, do, do svého těla.
2: No ono je ještě horší. Já jsem třeba teď za určitou konkrétní po víkendu odjížděl do Plzně a když jsem přestupoval z jednoho rychlíku na druhý v Praze na hlavním nádraží, tak jsem tam viděl 200-metrovou frontu, prostě před celou halu před tím tečkovacím centrem. Mm-hmm. No a, a v tom tečkovacím centru o vás neví vůbec nic, takže to není jako, je, je, ta, když jdete koupit něco konkrétního, tak je, to, tak je to ještě v pořádku, ale ti lidi to je, to je jestli si jdou koupit lístek na vlak nebo si jdou dát tečku
0: je v podstatě úplně jedno. To je je pomalu, kdybych měl vlastní, tak mi to budou hrůzou vstávat z toho, co říkáte. naštěstí už nemám moc. Pojďme k další otázce. Radek už je tady netrpělivý.
1: Já možná teďkon přeskočím a vyberu, to znamená půjdu na pátou. Pokud bys byl ministrem zdravotnictví, tak co bys udělal za okamžitý opatření v rámci pandemie COVID, kromě toho teda, že bys si se vydal trestnímu stíhání, že? Ale...
2: <laughs> no, tak nechtěl bych být příliš ministrem zdravotnictví, to je, to je pravda, ale kdybych, kdyby mě někdo z pistolí u hlavy donutil, tak v první řadě bych se pokusil nějak zorientovat té problematice na podkladě odborných stanovisek prostě vědců z příslušných oborů doma i zahraničí. To je, to je to si myslím, že je největší dluh těch našich ministrů až na já vím, že to Radek bude teď nerad slyšet, ale já prostě omilostňuji víceméně jednoho z těch, těch pánů ministrů a, a kterýmu já osobně jsem nevystavil červenou kartu a to je ministr Blatný. Ten jediný u mě prostě propadl sítem, když to tak řeknu. Protože přece jenom si myslím, že trošičku upřednostnil tu, tu eticko-zdravotnickou stránku myšlení před tím biznisem a před tím uh, syndromem kolektivního myšlení. Jinak teda všichni, kteří tam kteří tam byli a kteří prostě nějakým způsobem rozhodovali o tom, co se s námi stane, tak tady tu stránku absolutně podcenili. Prostě dát si do úřadu hlavního koordinátora vakcinačního centra nebo hlavního koordinátora očkování v České republice pana profesora Hořejšího, jakkoliv nemám teda absolutně v úmyslu kritizovat jeho předchozí vědecké úspěchy, ale to je takový nonsens, že v podstatě asi větší neznám. Jako před zájmu pana profesora Primuli, to tady asi nemusíme příliš mnoho rozebírat, že jo, a tak dále. No, ve vleku, ve vleku pana Primuli je samozřejmě i pan eh, Chlíbek, že jo, doktor Chlíbek, který oba dva osobně znám, že jo, a tak dále. No, je to prostě, je to záležitost. Takže jako takhle ne, to chce skutečně nezávislé, nezainteresované, eh, na, teda na politice nezainteresované odborníky, se kterými je potřeba nějakým způsobem eh, dát řeč a, a vybrat prostě správnou variantu jak teda prevence, tak léčby a podobně. A opatření, já osobně jsem zastáncem selektivních opatření, to znamená, že ten, kdo nějakým způsobem imunitně strádá, že jo, a nebo prostě sám chce, to znamená, že sám prostě bude... Toužit potom, aby byl chráněn prostě maximálním způsobem rouškou, respirátorem, nebo skafandrem, nebo nevím čím. Tak ten až samozřejmě tak to koná, protože ta psychika, toho, ne, ta úroveň toho jeho myšlení, ta psychika je opravdu jeden z nejdůležitějších faktorů, takže bych mu to klidně umožnil. Ale rozhodně žádná plošná opatření, plošné lockdowny a tak dál. když kdy si taky musíme uvědomit i tu vedlejší stránku, že vlastně ten lockdown způsobí vlastně ekonomické ztráty takové, které nikdy nikdy nebudeme schopni dohnat a to nakonec dožené i to zdravotnictví. Takže jak jsme se velkovi se rozmáchli teď, jo, skafandry a nevím co všechno a tak dále a tak dále, tak my taky můžeme e, za rok už k těm pacientům jezdit v trenýrkách, totiž to si, to si taky jako málo kdo, málo kdo uvědomuje. Takže každopádně odborné, odborný názor e, povolaných jedinců, prostě nezainteresovaných jedinců, nemůžou to být různý mesesi, Nemůžou to být prostě ti lidé, kteří na tom profitují nějakým způsobem, ale opravdu prostě lidé, kteří se dokážou oborově těm věcem vyjádřit. Selektivní opatření vůči veřejnosti. A samozřejmě by tady byl důraz na to, aby ten, kdo prostě na sobě pocítí příznaky onemocnění, aby měl okamžitý přístup ke správné léčbě, prostě správnými, správnými léky, což souvisí s tím prvním, že jo, aby to někdo řekl, co vlastně je správný lék, finančně přijatelný a účinný, prostě efektivní, když to tak řeknu. Tak to by byly takové základní principy.
0: Hmm. Můžu mít doplňující otázku, když hovoříte o těch nezávislých a nezainteresovaných odbornících. E, disponuje Česká republika takovými lidmi?
2: No určitě. Já, já jsem byl dokonce i překvapen, kolik jich máme, protože ono těch virologů je skutečně jak šafránu, jako takových těch opravdových virologů, to jsou jsou lidé, kteří jsou nedostatkovým zbožím, zvlášť teda pokud mají ještě de facto i potenciál na nějaký, prostě prezentovat se na mezinárodní úrovni a něco sdělovat i mezinárodní odborné veřejnosti, a nejsou to třeba sorošový granty, protože takových máme dost, jako kteří pracují na různých grantech, kde už je dopředu jasný, jak jak to má dopadnout, když to zjednoduším, nebo tak nějak takže máme ty odborníky určitě. Překvapilo mě to samotného, protože člověk se s tím v praxi tolik nesetkává. Ale já si myslím, že takovou odbornou skupinu virologů nezainteresovaných na politice a na biznisu zdravotnickým bychom tady určitě našli.
0: Hm, dobře, výborně. Tak máme tady na vás ještě dvě otázky. Tak <hým> Radek je přečte a vy nám je zodpovíte. Tak.
1: <hým> Jestli může se vůbec zastavením očkování stát nějaká katastrofa?
2: no jedině ta, že, že to ti lidi přežijí prostě, no že prostě bohužel se nenaplní ten jeden, jeden z těch, jak se to řekne teď českým je to nebo nenapadá je takový z těch, 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 těch faktorů. Hmm. ano, ano, no, protože jako já osobně ne, já jsem to zlehčil teď, ale já když to řeknu úplně smrtelně vážně, tak jako ten princip předběžné opatrnosti by nám na toto dal odpověď, hmm. jo, to To si myslím, že je opravdu základní věc, která se musí udělat, když vidíme, co se děje. Zastavit to, seriózně se k tomu postavit, vyšetřit prostě ty věci, které se tady objevují a tak dál a říct si, je to hloupost, nic takového se neděje, jedeme dál anebo není to hloupost prostě a to očkování je nevhodné prostě stáhnout ho a podobně. Takže já za očkování by se v podstatě si myslím, hodně lidem ulevilo to za prvé a za druhé bychom prostě mohli klidně spát, pokud by se zjistilo, že teda to pravda není. Ale já se obávám, že za je správně. No.
0: Takže... Hmm. Já jsem myslel, že odpovíte Marku to, že, že tou katastrofou by bylo to, že časopis Forbes by musel z těch předních řádků vyřadit nějaká jména těch, těch miliardářů.
2: No tak to taky, protože Firma, nebo no, ta korporace Moderna vlastně, tak ta byla v podstatě před krachem a dneska je to miliardová společnost s drahými akcemi, že jo, takže to je, no a když se podívá člověk na portfolio těch e, firm, které vlastně vyrábějí vakcíny, tak ono to no, světe dív se končí taky pomalu v rukou, jo, mm. takže...
0: Nebudeme o tom tady hovořit. Máme tu otázku číslo 8, kterou ještě přečte tady Radek a budeme se těšit na vaše slova na odpověď.
1: Tak já jsem vybral, jestli máš nějaký vzkaz pro své lékařské kolegy.
2: No, já už jsem ho několikrát dokonce i jako sdělil přes nějaká ta alternativní média. V televizi jsem to ještě říct nemohl, bohužel, ale ale vzkaz by byl takový, jako podívejte se podívejte se prostě pravdě do očí. To je to, je to jediné prostě a přestaňte se chovat podle syndromu skupinového myšlení, protože uh, ta pravda by měla spočívat v tom, že je nám, tady, je nám tady médií prostě tvrzeno, že momentálně prožíváme pandemii neočkovaných nebo epidemii neočkovaných. Jo? To, to je nám tady tvrzeno. Dostáváme statistiky, kolik lidí leží na těch hypkách a árech a kolik z nich je prostě očkovaných a neočkovaných. Že jo? Potom, že neexistují vlastně žádné nežádoucí účinky a v podstatě ty, co jsou, tak to je banalita nějaká, že jo? nebo v podstatě o nic nejde a tak. A přitom ti lékaři k tomu mají jednoznačně prostě nejblíž, aby tak tam zajdu na tu jítku, podívám se tam a spočítám si to, že jo? Kolik, kolik tam leží očkovaný a neočkovaný. Já jsem si takový přehled udělal ve dvou nemocnicích, kde prostě tu šanci mám to takhle udělat, že jo? a tak jinde se to dozvídám třeba zprostředkovaně a musím říct, že když budu hodně eufemistický, tak ten počet těch těžkých pacientů na těchto odděleních a jednotkách je půl na půl. Hmm. Já to dlouho, sleduju to <coughs> zhruba o... Tak, takhle dopodrobná to sleduju zhruba od nějakého 28. Když Kdy prostě jsem e, požádal některé zpřízněné duše, aby mě prostě třeba tu statistiku udělali, co projde prostě tě, tou ambulancí, co se vlastně hospitalizuje, kdo to je vlastně, co to jsou za lidé že a tak dále a kde končí. A, a ta statistika vycházela zpočátku. Zpočátku, ano, tam byla drobná, drobná převaha neočkovaných prostě na konci toho října. Teď to bylo prostě půl na půl s drobnou převahou vakcinovaných vlastně. Takhle bych to řekl. Neboli, co z toho plyne, která si chytrá hlava řekla, že to je přece jasný, že tam tam leží jako víc očkovaných na těch hýbkách, protože těch očkovaných je přece víc. tak blbější argument jsem v životě neslyšel. Ale ale když tohle pominu, tak tak prostě minimálně z toho plyne, že žádný... tady prostě není, nebo prostě nevidíme ho, že jo, nebo vidíme ho minimální a v, jako v porovnání s těmi negativními důsledky, tak já myslím, že tady není o čem příliš polemizovat, jo, já tady vlastně riskuju eh, v podstatě aplikaci vakcíny, která nemá zjištěny eh, ty nejzákladnější možné vedlejší parametry, které se můžou eh, vlastně stát v době eh, pozdní třeba ještě a podobně, protože jenom vidíme ty časné a lehce, lehce pozdější účinky vlastně těch vakcín, ale to ostatní, co se ještě projeví jako a tak dál, tak to samozřejmě nevíme. Tak tohle riskujeme ve vztahu na to, že vlastně nás ta vakcína de facto nechrání a ten poměr těch pacientů je stejný, že jo? minimálně
0: stejný, když to hmm. takhle řeknu. Já mám na vás, Marku, s dovolením dvě doplňující otázky. Za prvé se chci zeptat, jestli když jste to takto zjišťovali, jestli jste se třeba i zabýval průměrným věkem těch lidí na těch hýbkách. A druhá otázka, nebo tak z a pak ještě budu mít druhou otázku. Povídejte. A
2: to je já to nebudu to příliš protahovat, ale je to teda zase je to celkem zajímavá otázka, protože ten věk skutečně jako pořád převažují ty věkové skupiny 60 plus nebo 65 plus. Ale to je, to je logický, protože pokud máte zdravého mladého silného člověka, no tak on se samozřejmě popere ze vším lépe než někdo, kdo už má prostě menší rezervy, spoustu komorbidit a podobně, tak toho semele chřitka, semeleho pochopitelně i COVID, nebo ho prostě porazí nějaká jiná záležitost, kde už prostě, jak říkám, je bez rezerv. Takže to, to tak je. Ale je pravdou, že teda přibyli i mladší ročníky, jako to je, to je skutečnost. Jako to jsme třeba neviděli v těch předchozích vlnách, ale my jsme toho neviděli víc. Já, já osobně si dovolím takovou prognozu, doufám, že zase budu vysvětlovat na policii v šíření poplašné zprávy, ale to už jsem jednou udělal a docela úspěšně. Když jsem 6. března řekl, že prostě v tom plánu vlastně je, že de facto by měla nás postihnout ještě nějaká závažnější trošku forma vlastně toho nějakého covidu nebo něčeho podobného, která by měla v podstatě dorazit ten zbytek těch odpůrců. Jednak tak, že si řeknou, aha, doprčit musím teda. Se, jo, a druhá věc, že, by, že, ti, že ti vakcinovaní prostě si z nich udělají terč, cíl. A to, to, tady, bych, tady bych vrátil pozornost k tomu, co řekl Hradek na tom začátku, že prostě my toto nesmíme dopustit, protože my jsme vlastně na jedné lodi očkování a neočkování, ať se to zdá prostě no, divný. Ano. tak jako snažit se nerozdělit se prostě na ty dvě, ty dvě skupiny ale tady, tady skutečně prostě je tady, tady ta snaha a teď jsem ale zapomněl ten základní já, já jsem měl něco zodpovědět a teď mi to He, úplně uteklo
0: ptal jsem se na ten věk jaký tam tedy je a vy jste říkal teď je to zajímavé, že se tam obluvuje i ty mladší, tak jestli to dopovíte ještě
2: no, dopovědět jsem chtěl to, že si dovolím takovou hypotézu která mně přijde hodně pravděpodobná, že by by mohl nastat právě ten čas, kdy se třeba dovíme během krátké doby, měsíce nebo dvou, nebo já nevím, prostě pár týdnů, že vlastně už jsme svědky jako nějaké další vlny jiného kmene třeba, že už vlastně to třeba nemusí být ani COVID-19, že se třeba za chvilku dozvíme, že to je prostě nějaká jiná forma koronaviru nebo něčeho, a že prostě nebudou fungovat ani testy, nebude fungovat ani očkování, v podstatě musí být vyvinutá nová vakcina a jedeme další kolo. Hmm. Jo, takže já si myslím, že už se to může klidně stát teď, protože ten průběh, který sleduju teď, jako z, té, z toho svého spektra, které vnímám v podstatě každodenně z té svoji práce, tak jiný průběh, jiný spektrum pacientů, jiný, jiný dopady vlastně a tak dále, je to takový... Ještě nemám ověřený třeba, jestli funguje ten starý léčebný model, to zatím ještě nedokážu říct, protože zatím postupujeme stejně, co se týče vlastně těch pacientů, který se snažím zalečit nějak včas a správně, tak zatím máme stejný protokol jako a otázkou bude, jestli i tady dojde k nějaké změně, no, takže...
0: Ještě mám k vám tu druhou doplňující otázku, a to je to, když často lidé čtou různé ty já nevím, reportáže nebo, nebo v novinách nebo na různých stránkách toho oficiálního sdělení komentáře k té aktuální situaci, kde se vždycky píše ten, ten vývoj nárůstu těch, těch, kteří byli vlastně testováním zjištění jako pozitivní na COVID, tak se většinou ptají, pokud tedy na to mají odvahu ti reportéři nebo redaktoři, na to, kolik lidí leží na těch jípkách, tam jim většinou ten odborník nějak odpoví. A pak, když se ptají, jaký je poměr tedy těch očkovaných a neočkovaných, tak zazní vět... odpověď většina je neočkovaných. Jak se na to díváte, když, to, když zazní taková to jakoby v uvozovkách rychlá a prostě ne, ne, nespochybnitelná reakce takového člověka? Buď, že buďže si to nezjistil, anebo že, že, že lže.
2: No, dívám se na to jako typický případ uh, úskalí syndromu skupinového myšlení. <laughs> no, protože to, ten člověk tam asi... Uh, já nevím, jestli nemůže říct nic jinýho, nebo jak bych to správně nazval, nebo tak. No představte si ten tupecku, kdyby tam přišel a řekl, no bohužel jako je to, je to zdá se to být jako půl na půl. Vlna, vlna s převahou očkovaných, no, tak hmm. to by bylo jako, to by jim do toho hodil vidle, nevím, co by se potom dělo, jo, bylo by to zajímavé, no ale připomeňme tady, připomeňme tady případ eh, rozhovoru eh, našeho známého, žeho Radana Gocala, doktora Gocala s, s redaktorkou ze ostravského studia, mm-hmm, vlastně, která, která vlastně po tom rozhovoru má obrovský problém. Jo? A, a co se tam, co, co tam jako bylo špatně na tom? Tam bylo prostě řečeno, já si myslím, že naprosto brilantně tam prostě byla vyjádřená ta situace a ty možnosti prostě těch lidí, jak se uchránit nějakého prostě nějaký váž... no, no jako nebudu to rozebírat, bylo to prostě úplně, úplně košer všechno a tak dále akorát tam nebyla prostě držena ta systémování, no takže asi tak si to vysvětluju, že, že to jedinec prostě řekne to, co řekne, no. Uhum,
0: uhum. no. Dobře, pánové, myslím si, že jsme dospěli v tom dnešním svátečním dni, který se nazývá v tom kalendázi jako Den za svobodu a demokracii na závěr našeho vysílání, tak co byste popřáli v rámci tohoto dnešního svátku posluchačům? Asi začněte vy, Radku? Já
1: určitě bych popřál pevný nervy a velkou odvahu v tom vlastně nedodržovat ty opatření, které se vynucují a které jsou nezákonné. To znamená, když to uděláte všichni, tak uvidíte, kolik nás je.
0: Takže doporučujete řídit se zákonem?
1: Řídit se zákonem, to je samozřejmě, a prostě nedodržovat nezákonná opatření. Konec konců, dneska i na té demonstraci zaznělo, že vlastně ústavní soud nebo nejvyšší ano, ústavní soud schodil uh, už 45 opatření vlastně, jako opatření vlády, což znamená, to už samo o sobě něco svědčí, hmm. to znamená ta, ta jistota v tom, že opravdu se neděje nic jakoby zákonného, hmm. tak je tady vysoká. Hmm.
0: Děkuji. A uh, Marku, vy, uh, co byste popsal našim posluchačům v ten dnešní sváteční den?
2: Já bych, já bych jim přál, aby ten dnešní sváteční den boje za svobodu a demokracii skutečně naplnil svou, svou pravou skutkovou podstatu, že by od, opravdu odstartoval boj za skutečnou svobodu a e, přiměřenou prostě demokracii bez chaosu a podobně. Potom bych vyzval e, lidi nejen lékaře, ale pochopitelně si především, aby svými osobními příklady a vlastními uváženými činy prostě posílili vědomí národa, že prostě se s touto záležitostí dá něco dělat. A doporučení, které bych dal prostě lidem takové jako na závěr, prostě když když budete konfrontováni s nějakou prapodivnou teorií, prostě covidovou a podobně, zkuste nenásilnou, slušnou formou, prostě chtějte chtějte po svých lékařích názor, proč si to myslí, zkuste je tak trochu otravovat v rámci možností, prostě jaké mají, jaké mají příklady souvislosti prostě těch věcí a tak dál, proč vám říkají to, co říkají a možná, že se stane i to, buď si teda naštvou, což asi ve většině případů tak může být, ale možná, že by mohli dojít i sami toho poznání, že vlastně nemají ty argumenty a správný člověk by se nad tím měl tedy zamyslet, jako že papouškovat pořád to, co někde slyším, to je jedna možnost, že jo? ale prostě postav, být postaven před hotovou věc, že se mě někdo zeptá, proč je ta tráva zelená a já prostě musím začít něco o tom chlorofilu a když prostě nezačnu, no tak prostě sám se musím zamyslet, že vlastně to nevím, že jo, já tady říkám něco, o čem nic nevím. Takže to je taková určitá cesta a východisko z té psychologicko nebo covidové psychologické krize, takhle bych to řekl.
0: No. Dobře, moc děkuji. Dospěli jsme do závěru našeho dnešního vysílání a objevám vám děkuji za váš čas, že jste si ho vyčlenili pro Rádio Bohemia. Myslím si, že to bylo opět povzbuzující pro všechny naše posluchače, ať už nás poslouchají teď naživo, anebo ať už si nás pustí na archivu našeho rádia, kde nás určitě najdou, anebo pokud si zkusí vyhledat toto naše vysílání na kanálu Rádia Bohemia na YouTube, což už úplně nejsem schopen slíbit. Takže uvidíme, jak dlouho vydržíme. Jinak samozřejmě, kdo by nás chtěl sdílet a přenášet to naše vysílání může, budeme rádi, nemáme na to žádná autorská práva, ať to poslouchá každá rodina v každém domě. Přátelé, děkuji Radku moc, Děkuji se taky
1: A mějte se všichni
0: hezky. Baku, také moc děkuji, že jste, že jste se připojil i přes ty počáteční potíže, které asi byly zaviněny na naší straně, takže za to se vám omlouváme. Já už tady hmm. to vyřídím hned, jak skončíme <laughs> s naším technikem, ale on se snažil tak ne, snad...
2: Já naopak děkuji, že i tato forma byla možná, protože uh, Přiznám, že mě dneska zrovna zdravotní stav moc neumožnil prostě se tam zúčastnit osobně, což bych byl moc rád pochopitelně, ale takže naopak děkuji za to, že i tato forma nějakým způsobem prošla a že jsme to mohli uskutečnit. Takže hezký večer všem.
0: Děkujeme. Tak a milí přátelé, v tento sváteční den... Je to opravdu z našeho vysílání z Pražského studia všechno. My moc děkujeme za vaši přízeň, za vaše poslouchání. Jsme vděční, když nám i píšete své postřehy, odezvy. Předáváme to, jak už tady bylo avizováno Radkem Pěchem na začátku našeho dnešního povídání. Všem těm, kteří, pardon, Karlem Křížem, všem, všem těm, kteří jsou nějakým způsobem osloveni, tak to předáváme dál. A Pokud si na nás vzpomenete i s nějakou finanční podporu, tak budeme velmi, velmi rádi, protože myšlenek na to, jak podpořit rádio, jak ho rozvíjet, jak jak ho budovat a případně z něho třeba udělat i televizi je hodně, ale peněz není úplně tak dostatek. Ale tím vás k ničemu nenutím, pokud to budete mít jako vyjádření toho, že děláme dobrou práci, budeme velmi vděční za každou korunu. Krásný večer a jak už to tak bývá, loučím se se všemi od mikrofonu, já, alež Svoboda, slovy, věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo.